0: vous écoutez le podcast On Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur On Like.
1: T'invites les gens à manger chez toi, mais en fait, tu sais, quand tu vas manger chez quelqu'un, tu sais, dans les trois premières minutes, si tu as passé une soirée de merde, <rire> ou si tu as tu, tu dis, ah putain, c'est relou, et en plus, je vais faire la vaisselle. Tu vois, ou si, ça va être chan, mais tu vois. Et bien, moi, je considère voilà, que j'invite les gens à manger chez moi. Donc, je travaille beaucoup pour aller chercher les informations un peu différentes, etc. Et puis, j'essaie de bien les accueillir dans la bienveillance la, la plus totale, pour ce 47
0: e épisode sur le podcast Unlike, je reçois une femme exceptionnelle, Juliette Fievé. Juliette, c'est la force et la passion. Actuellement journaliste à l'antenne de RFI et de France 24 pour son émission musique Légendes Urbaines, elle a eu plusieurs vies avant d'être à la tête de cette émission qu'elle a créée et imposée et pour laquelle elle s'investit à 1000% accompagnée de son équipe manageuse d'artistes à 19 ans, directrice artistique, productrice, éditrice, puis présentatrice et journaliste télé et radio. Depuis le début de sa carrière dans l'industrie musicale puis le journalisme, elle a côtoyé les plus grands artistes de la scène musique urbaine en France, sur le continent africain et plus largement encore. Elle est une des rares journalistes à consacrer une émission au rap, R&B, hip-hop. Et encore plus rare, elle est celle qui accueille les artistes avec bienveillance et respect. Quand elle dit qu'ils n'ont rien à prouver, elle parle d'elle, des artistes et de tous les acteurs de cette scène urbaine, dont la musique est aussi écoutée que la variété française autrefois et qui en est même partie intégrante. Avec Juliette Fivé, activiste de la musique, on parle de ses audaces, de ses difficultés, des clichés sur le milieu du rap, comme celui de la misogynie, de légitimité et de gratitude. Restez jusqu'à la fin de cet entretien car Juliette Fivet livre un de ses souvenirs marquants, un parmi les milliers qu'elle ne peut recenser. Bonne écoute sur le podcast Unlike Salut Juliette, merci beaucoup d'être sur le podcast like Salut Alex, euh, je suis euh, ravie et honorée de ton invitation. Mais moi plus encore que toi, pour refaire la petite histoire, moi je t'ai rencontrée à Solidays mmh. parce que à Solidays euh, RFI, donc ton émission Légendes Urbaines s'est installée, venue en masse, s'est <rire> venue à 10, je <rire> ne sais pas combien. Vous avez installé un super plateau et vous avez fait une émission spéciale Solidays et ouais. moi je me suis pris en pleine face là. L'équipe Légendes Urbaines, mmh. Juliette, ton énergie. <rire> ta passion, euh, cette force qu'on sent et euh, je connaissais pas euh, vraiment ce que tu faisais je connaissais pas vraiment ton émission elle est, euh, elle est diffusée sur RFI qui est, tu le rappelles souvent, la deuxième plus grande émission euh, du grosse monde. La plus ouais, grosse ouais, radio ouais. du monde, en fait. La plus hein. grosse
1: radio francophone. C'est quand même ouais. ouf, on ne se
0: rend pas compte. Non. Et en plus, là, roulement de tambour, applaudissements et yeah, tout. Yeah, yeah, yeah. <rire>
1: Vas-y, je veux t'entendre le dire. Tu débarques sur
0: France 24. <rire> Alors, ça ne te suffisait pas, RFI, ouais, apparemment. Ouais. <rire> YouTube aussi, parce que tu es ouais, en image, ouais. en audio. Mm. Tu sur YouTube aussi, on peut voir les émissions. Maintenant, tu vas être sur France 24. Yes. Euh, à plein d'heures différentes, puisque dans plein de pays différents. Ouais, c'est ouais, ouf quand même. Ouais, ouais. On va commencer par parler de cette émission quand même, parce que c'est vraiment euh, Avec plaisir. ce que tu fais maintenant. Là. Sache
1: que moi, en tout cas, je te remercie déjà pour les Solidays, parce que c'était un bonheur aussi. C'est vrai qu'on est arrivé à 10, euh, que les gens urbaines c'est plutôt euh, vers, ouais, euh, dirigé vers les, euh, les cultures urbaines, et qu'en fait, finalement, euh, là, c'était vraiment. Euh, un truc complètement décalé mais c'était important d'être au Solidays euh, RFI c'est pas si connu que ça malheureusement en France tu mmh. vois et, euh, et, euh, et je te renvoie le compliment pour l'énergie euh, l'efficacité enfin vraiment c'était un bonheur d'être là on était comme des gosses devant John Butler ou Grand Nation, ouais, tu ouais, vois. Ouais, c'était fou, ça. Et puis, c'était important, voilà, encore une fois, d'utiliser la culture comme prétexte pour parler d'autres choses et de choses plus grandes, en fait, et, et de sujets plus graves, parfois, tels que, tels que euh, le sida. Et c'est ça aussi, les gens urbains. C'est vraiment utiliser la culture ou la musique comme prétexte pour parler d'actualité, d'histoire de vie, de politique, de géopolitique, pourquoi pas, parfois, tu vois. Et puis surtout, en fait, si tu veux la genèse du truc, c'est que. Bon, moi, j'ai un long parcours dans, dans, les, euh, dans le rap. Et j'ai toujours trouvé qu'on voilà, ne nous mettait pas. Euh, alors, on n'a plus besoin de personne en réalité aujourd'hui. Donc, je ne suis pas là pour justifier quoi que ce soit. On a réussi notre pari, en fait. On est les premiers. Enfin, euh, la musique la plus écoutée. Je parle, on dirait que je suis un rappeur. Ouais, ouais, c'est ça, <rire> mais c'est un toi, peu ça, c'est pareil. Voilà, euh, <rire> j'ai tellement managé d'artistes, etc. que ouais, je, je considère en tout cas qu'on a gagné le pari. Mais malgré tout. Euh, je pense qu'il n'y a pas toujours que des réticences. Euh, il y a bien sûr des personnes malveillantes, tu vois, des émours, etc. Et j'en passe, euh, des hardissons qui euh, ont fait leur beurre durant des années sur le dos des rappeurs en les clashant, etc. Mais, euh, mais malgré tout, tu as aussi plein de gens qui euh, sont plutôt dans une ignorance et une incompréhension et qui, à, à qui on ne donne pas les clés, en fait. Mmh. Et toute l'idée, c'était de créer une émission, ce dont j'ai envie depuis longtemps, parce que j'ai 41 ans, tu vois. Et donc, du coup, oui, c'est cool euh, de faire une émission autour du rap, mais... Euh, moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas d'une, de parler de beatmaker, d'aller vraiment profondément dans, dans ce qu'est euh, la, la structuration du ouais, rap la game, d'avoir une quoi, discussion technique ouais. très respect Et ça ne m'intéressait pas non plus de parler à des gens qui savent déjà de quoi je parle. Tu vois j'avais vraiment envie, à la fois, euh, de faire découvrir justement des artistes, mais des hommes et des femmes surtout, euh, et pas seulement des artistes, de faire découvrir, ce on dit, comme on dit, leur, leur face cachée, sans être dans le gossip. Tu vois ce jeu, on s'en fout en fait, mais faire découvrir des parcours, des personnalités euh, autrement, c'est-à-dire ceux qui connaissent Nino, Kalash criminel ou Fianso. Bah, se disent ah putain cette émission c'est cool dans cette émission je, je connaissais par cœur c'est mon artiste mais finalement j'ai appris des choses à son sujet que je n'avais jamais euh, dont j'avais jamais entendu parler et à l'inverse, des gens qui peuvent être réfractaires au style musical, euh, faire en sorte que tous ces gens-là eh puissent aimer l'émission et apprécier les personnages, parce qu'il s'agit bien de personnages et de personnalités, apprécier les personnalités au-delà de, de l'appréciation de la musique. Et donc ça, c'était un, un peu le challenge de Légendes urbaines. Effectivement, RFI, c'est la deuxième plus grosse radio au monde, après la BBC. C'est une radio que tu peux entendre dans tous les pays du monde. On est en 14 langues différentes. Euh, donc, tu. Enfin, voilà, quoi. C'est juste énorme. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est pas hyper connu, mais euh, ça, ça représente vraiment l'audiovisuel extérieur de France. Et c'est en... une radio qui est en. Pas en association, mais qui, est... qui fait partie du même groupe, France Média Monde, dans lequel il y a France 24. Et donc, France 24, c'est encore un cran au-dessus parce que c'est la télé, tu ouais, vois. Télé. Euh, ça touche plus de, je crois, 350 millions de foyers dans le monde. <rire> c est c est, un... Tu dis des chiffres, ça énorme. ne veut rien dire. C'est ces énorme. C'est dans tous les aéroports, euh, les hôtels, du monde etc et effectivement euh, bah voilà l'émission a fini par euh, être bimédia je suis hyper fière euh, d'une parce que c'est la première fois depuis la fusion donc il y a huit ans qu'il y a une émission et RFI et France 24 en même temps qui est une vraie bimédia et d'autant plus que c'est une émission bah voilà de, de, avec des rappeurs en tout cas de cultures urbaines c'est extrêmement symbo symbolique et, et pour moi et pour tout le travail que j'ai accompli pendant des années mais surtout pour toute cette culture encore une fois on n'a plus besoin de validation mais euh, quand tu dis on, euh, tu parles euh, je parle des, des de des tous artistes, les gens, hein, tous les acteurs de, ça, de ces cultures. Mais je pense aussi aux managers. Moi, je parle toujours de. Je pense aux managers. Je pense euh, aux producteurs. Je pense aux beatmakers. Tous ces gens dont on ne parle pas, mais qui font complètement partie oui. de cette culture, tu vois, et qui contribuent à, à faire en sorte que ça fonctionne. C'est une vraie reconnaissance quand même d'être sur des médias géopolitiques très sérieux, euh, internationaux, avec un niveau, moi j'ai une admiration sans faille pour les journalistes de RFI et de France 24, parce que le niveau, euh, on n'est pas du tout dans la propagande ou dans le sensationnel, tu vois, au contraire, ce sont des gens qui, quand ils parlent de la Syrie, ils sont vraiment allés en Syrie, ouais, tu vois, c'est du et terrain. Quand ils quoi, te parlent de l'Iran, du... ils vont vraiment en Iran, tu vois mmh. ce que je veux dire, et euh, on n'est pas sur euh, du... Euh, des raccourcis incroyables donc quand te, tu travailles t'es assez aux côtés de ces gens-là et que dans ce coup bah, ces gens-là valident aiment l'émission et, 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 et d'un seul coup la mettre en avant tu dis que le pari est gagné et, et qu'on va pouvoir faire des ponts et qu'on va pouvoir en tout cas être euh, voilà av avancer quoi c'est super ce que j'aime beaucoup c'est ce que tu
0: dis euh, euh, le fait de bah finalement, donner une, une, une parole aux, aux artistes, mais leur donner vraiment la parole. C'est-à-dire chercher qui ils sont, ne pas faire de raccourcis, ne pas faire de jugement sur eux et euh, ne pas les accueillir comme des bêtes de foire, comme dans certaines émissions où mmh. on est vraiment là, comme tu disais parfois, pour se payer les rappeurs. Parce qu'on a l'impression que c'est, pour certains, un hein, sous-musique. Euh,
1: une sous-culture de l'alphabet sous en reprendre fait. les propos d'un philosophe.
0: <rire> Ce que j'aime, c'est que tu dis que le, que, que le rap, le rap c'est sa partie intégrante de la chanson française aujourd'hui, en fait. C'est exactement ça. et Il n'y a pas beaucoup d'émissions euh, qui parlent de musique urbaine, en fait. Euh, quand on regarde à la télé, euh, il hein. n'y en a pas. Il euh, y en a plus, enfin il y en avait une, je crois. Toi, comment tu as eu cette idée Est-ce que c'est venu, enfin c'est venu toi, je crois proposer, imposer C'était, c'était
1: comment euh Encore une fois, mon schéma de pensée, le suivant, c'est que bon, évidemment, on nous prend pour des gogoles le matin, le midi, soir, hein, Tu vois, mais on le sait. Après, encore une fois, on a tellement de pouvoir aujourd'hui qu'on s'en fout un peu. Tu vois, on n'a plus besoin de la validation de. De qui que ce soit pour euh, vendre des disques, enfin bien, en fait, des disques ou être streamé, vu. Ouais, tu veux euh, dire que les médias n'ont plus du tout. S'en fout, euh, en fait. Ouais, tu les médias n'ont non. plus
0: autant d'importance qu'avant voilà. pour les artistes, quoi.
1: Voilà. Le rap est-elle la musique la plus écoutée au monde C'est même plus un débat. Tu parles ouais. à un gamin de ouais. 10 ans ou de, de 20 ans. Mais c'est même pas un débat, c'est juste, bon, ouais, ok, le rap, ouais, bah ouais c'est culture contemporaine par excellence. Je disais en effet que certains artistes ont remplacé la variété française complètement. Parce que Soprano, parce que Gims ont remplacé mmh. Florent Pagny, Pascal Obispo, clairement, tu vois ce que je veux dire. Et c'est plutôt rigolo de savoir que ce sont des anciens rappeurs, ou des rappeurs qui ont un peu mainstreamé, on va dire, leur musique, tu vois. Mais c'est très chouette, en fait, finalement, donc le rap est devenu un, un, un style musical à part entière, avec, dans toute sa... Diversité, ça va du rap conscient, tu vois, au rap gang, tu vois, donc tu passes de Kerry James à cobalader jusqu'à euh, oui. jusqu Gims ou Orelsan, tu vois, donc il y, y a une vraie diversité et c'est la, la vraie musique contemporaine et la culture contemporaine euh, franco-française. La France a encore des. Euh, et réfractaires moi je suis je, je glousse un peu je suis assez contente je te cache pas encore une fois que ce soit RFI et France 24 médias hyper respectés par euh, tout France Télévisions ou tous les journalistes de la place de Paris c'est eux qui prennent le risque en, entre guillemets ou qui font le choix qui excuse moi l'expression mais qui portent leur couilles et qui décident de mettre cette émission en avant ouais. là où finalement euh, sur France 2, France 3, France 4 il n'y a pas, sur TF1 il n'y a pas, sur C8 il n'y a pas, Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est disproportionné c'est-à-dire qu'à un moment donné quand, euh, quand du coup, alors tu avais des émissions de variettes à tout va quand euh, c'était euh, Laurie et, et Florent Pagny qui vendaient ouais. des disques et, et Patrick Bruel, il n'y avait que ça mais là maintenant, que c'est le, le rap il n'y a pas, tu vois c'est d'autant plus grave quand il s'agit du service public quand même, euh, tu vois à un moment donné le service public c'est nos impôts, donc euh, ça doit être représentatif de de la population française, et la population française, c'est 70% de Français qui écoutent du rap aujourd'hui, mmh, quoi, tu vois. Et peu importe le rap dont il s'agit, mais. Donc tout ça est très disproportionné. Je pense qu'il y a des élites qui sont en. en comment dirais-je en blocage, ouais, hyper réfractaires. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et en même temps, ils sont un peu. ils sont super armoires, tu vois, là-dessus. Ils sont dépassés, parce qu'aujourd'hui, leur enfant. Écoute du rap, c'est plus un truc de la street. Quoi. Les gamins du 7e, du 7e arrondissement, euh, les bobos du 11e, ce n'est même plus un sujet. Eux aussi écoutent du rap, en fait. Donc, c'est même plus un truc du 9-3 ou des cités chaudes de Marseille. C'est euh, un truc qui est universel. Donc, euh, ils vont s'y ils vont mettre, mais il y a un vrai frein. Et il y a un vrai frein parce que c'est symbolique de ce qu'est la France, encore une fois. C'est que cette musique représente une couche de la population qu'on ne veut pas forcément mettre en avant. Donc, encore une fois, on n'est pas des victimes, mais très clairement... C'est réellement euh, une question de, de, de représentativité. Et donc, du coup, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, euh, l'idée, c'était de créer un programme qui mettait tous ces gens en avant. Et puis, moi, je parle toujours, ma running joke, c'est de dire que j'ai un côté. Moi, je, mon idole, c'est Michel Dricard, tu vois. <rire> mais parce qu'en fait. Il n'y a pas de canapé hein, dans les gens urbains. Hein. Non, il n'y a pas de canapé, il <rire> n'y a pas de canapé, mais on n'a pas les moyens, hein, écoute. Euh... <rire> mais. Euh... On a des Red Cups, on a des Red Cups. On n'a pas de canapé rouge, on a des Red Cups, c'est nos codes à nous. Mais euh... ah. Moi, j'en peux plus en fait, euh, en média, d'une façon générale, euh, de la malveillance. Tu vois J'en peux plus. Tu regardes une émission sur la bouffe, la personne, elle fait bien manger, tu lui mets un et demi parce que son caviar était pourri. Euh, T'as des meufs qui vont quand même à la télé pour le plus beau jour de leur vie, mariage, pour bitcher sur les autres. C'est l'émission qui fonctionne le mieux. Un million, six cent mille personnes. Les anges, je crois que c'est 1 800 000 personnes par jour, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui Les clashs, euh, les chroniqueurs de merde qui sont là pour clasher les gens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à un moment donné, mais de quoi on parle quoi, Tu peux pas être de toute façon même chroniqueur ou en fait, éditorialiste. Ou machin. Tu ne peux pas avoir un avis sur tout. Tu es peut-être spécialisé en politique, mais tu ne l'es pas euh, dans le cinéma. Tu ne l'es pas dans la littérature. Donc je ne comprends même pas tous ces gens à qui on donne le pouvoir de juger tout, tout le temps. Et, euh, et plus les gens sont négatifs, mieux c'est euh, tu fais des jeux, les gens sont exclus, tu vois. Colanta, stratégique, je te viens. Mais en gros, tout n'est qu'exclusion. Tout le temps. Et ça m'insupporte, en fait. J'en peux plus. Parce qu'en réalité, dans la vie, il euh, y a des solutions. Tu vois, c'est comme le JT. Euh, je parlais de ça avec une amie euh, récemment qui me parlait du JT des solutions. Parce qu'effectivement, il y a des solutions. Donc oui, JT, c'est la merde. On le sait, c'est la merde dans le monde. Mais aussi, les gens qui trouvent des solutions... On ne les met jamais en avant. Oui. Donc moi, je suis, dans un je suis dans un truc très positif. Je suis dans, pas dans l'intrusion, mais je suis dans l'union et non plus dans l'exclusion. J'en peux plus de ça, en fait. Donc s'il euh, y a des artistes avec lesquels je ne suis profondément pas d'accord, profondément pas en accord, eh ben, je ne les inviterai pas, c'est tout. Ouais. Mais si je t'invite... Moi, je vais te mettre bien parce qu'en fait, peut-être que tu as fait un peu de merde, tu as deux, trois dossiers, tu as deux, trois cadavres dans le, dans le placard, mais globalement, 95% de ta vie et de ton histoire, elle est mortelle. Et c'est ça que je vais mettre en avant. Donc, je me refuse de parler de classe, je me refuse de parler de ne pas être dans la bienveillance. C'est un peu le principe de. Tu les gens à manger chez toi, mais en fait, tu sais, quand tu vas manger chez quelqu'un, tu sais, dans les trois premières minutes, si tu as passé une soirée de merde. <rire> tu franchi la ou porte Ou si <rire> tu as tu, tu dis Ah putain, <rire> c'est relou. Et en plus, voilà. je vais faire la vaisselle. Tu vois <rire> <rire> si ça va être chan, mais tu vois et ben moi je considère voilà, que j'invite les gens à manger chez moi donc je travaille beaucoup pour aller chercher les informations un peu différentes etc et puis j'essaie de bien les accueillir dans la bienveillance la, la plus totale je me, ne peux pas t'accueillir pour te jeter des pierres chez moi quoi mmh. tu vois ce que je veux dire Tellement. et, euh, et c'est vraiment l'idée euh, de légendes urbaines que de, euh, que de voilà euh, montrer l'aspect positif des choses et, euh, et c'est d'autant plus important euh, que qu'on en a tous besoin en fait pendant par, par les temps qui courent
0: les histoires, deviennent des les histoires deviennent des légendes les légendes deviennent des mythes je roule des bâtons dans les jambes noir crémite, sale, noire, faucheuse je dépasse mes limites j'emprunte les voies rocheuses je brûle comme le soleil à son zénith accrocheuse, massive, calme majeur levé regarde à quoi on me cantonne le vrai du faux je démêle, sombre attitude comme Zenek, sortie de canton et d'après le Vatican, j'ai mérité les chaînes, mais que si je m'en l'enferme m'attend le feu de la révolte, tu brûle les de
1: Fernand
0: Tu as eu des difficultés quand tu as imaginé euh, cette émission Tu t'es pris des, des revers, des choses que tu n'imaginais pas La
1: difficulté de cette émission, c'est que. Alors, euh, j'ai une vraie équipe en termes de technique et de réalisation qui est formidable. Mais la difficulté, c'est que je fais tout toute seule. Et que c'était la condition sine qua non parce qu'il parce qu n'y avait pas de budget pour faire cette émission. Tu vois mm. L'idée, c'était de rajeunir un peu l'audience, etc., mais euh, à moindre coût. et que à partir de... Donc, j'aurais pu en faire moins, en fait. Tu vois mais À partir du moment où on m'a donné l'opportunité d'avoir cette fenêtre sur un média aussi gros, il était hors de question de faire le minimum syndical et d'allumer le bouton, euh, parler, bonjour, interview, merci, au revoir. Donc du coup la difficulté c'est ça, c'est qu'aujourd'hui je fais la programmation de l'émission, je vais chercher les chroniqueurs, euh, je travaille avec eux sur leur, leur billet d'humeur, euh, mais c'est les chroniqueurs qui peuvent être dans le monde entier, je vais euh, chercher l'invité mystère, euh, je récupère les PBO de l'artiste, l'instru, etc. pour euh, leur truc, euh, je fais les euh, tu vois, les déclarations de pige des chroniqueurs, j'écris l'émission, ah je ouais, fais la programmation, euh, c'est moi qui commande les taxis des artistes, euh, quand ils viennent à l'émission, je suis obligée d'en tourner trois le même jour pour justement des raisons de coût, parce qu'il y a beaucoup de gens techniquement sur l'image qui travaillent sur, euh, sur l'émission. Je fais le community management. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, quoi, tu vois. Tu fais et euh, quatre, quatre métiers. Je fais quatre métiers en Quatre là. métiers au moins, quoi. Et euh, donc, ouais, c'est énormément, énormément de. Et je... Et effectivement, tu essaies toujours de faire mieux, de faire plus, etc. Et puis, et puis sans te parler du fait que j'écris l'émission, tu vois. Et donc, j'ai eu la bonne idée de faire euh, des éditos où j'ai envie de me tirer les cheveux à peu près à chaque édito, tu vois. Avec ah, « super Je vais mettre des extraits musicaux Tiens, je vais et... mettre une semaine à écrire trois minutes !» En plus, on en mets beaucoup, les extraits musicaux. Exactement. Et quand tu les choisis, ouais.
0: ils sont euh, presque en train de terminer ta phrase. C'est vraiment parole. le principe, ouais. Voilà. C'est exactement donc, tu le principe qui de... termine <rire> ma phrase
1: ou qui soit au milieu de ma phrase. Et euh, à la fois, sur si prendre des extraits très connus, d'autres pas connus du tout. Euh, parce que de toute façon, quand je reçois un artiste, j'écoute l'entièreté de son répertoire de A à Z. Euh, encore une fois, c'est une forme de respect, je trouve que si on ne respecte pas nos artistes, si, si, si nos artistes ne sont pas respectés, c'est aussi parfois parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes. Tu vois Il faut savoir accueillir les gens. Il mmh. y a beaucoup de journalistes euh, qui euh, commencent leur interview par « Bonjour, présente-toi euh, ». Ben bah non, toi, présente-moi, en vrai, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, euh, c'est aussi à nous, c'est une responsabilité que de mettre en avant et de mettre euh, au réel niveau, au euh, niveau auquel les, les artistes urbains sont réellement, tu vois. C'est vraiment le rôle aussi des journalistes de, de se faire le relais. Et donc, euh, je pense que les artistes se détendent et sont heureux, tu vois, que d'avoir un interlocuteur qui en tout cas a bossé quoi, tu, vois. Ouais, après, et, euh, oui, oui, tu vois je ne conçois pas recevoir un, un, un auteur et ne pas avoir lu son bouquin ce qui arrive très très fréquemment en fait, euh, dans des émissions donc je voulais être aux antipodes de ça mais du coup tu te retrouves assez vite débordé euh, avec énormément de travail et donc plein de difficultés à gauche parce que tu ne tu, tu gagnes pas beaucoup d'argent, de trucs, de machin mais ma plus grande victoire c'est justement que ça continue sur RFI soit passé sur France 24 euh, et tu te dis bah ouais je me suis pris la tête mais c'est ouais. pas pour rien quoi une tu vois et puis, pour ton ouais c'est une, une vraie victoire quoi. pour euh, encore une fois pour pour tous les gens qui aiment cette culture quoi
0: il ouais. y a aussi euh, cette émission euh, les gens qui se baladent toi t'es souvent ouais. euh... Bah, euh, je sais pas, en Côte d'Ivoire. Euh, là, dernièrement, tu étais au Congo, mais je sais pas si c'est lié à Légendes urbaines. ou ouais, Voilà, c'est ça, hein, c'est ce qui voilà. me semble. Tu te, tu te <rire> balades beaucoup. Bah, C'était pareil, tu, tu, tu ouais. vas. Ouais. Euh, donc, c'est pas mal de connexions aussi ouais. avec le continent euh, africain. T'es souvent là-bas. Mm. Euh, comment, comment ça se passe dans ces cas-là euh, <rire> Est-ce que tu peux raconter un peu
1: C'est formidable. parcours de Légendes vois, urbaines à travers... C'est formidable, quoi. Euh... Moi, si tu veux, j'ai toujours été. Euh, avant les gens de j'ai fait de la télé pendant des années, euh, je suis en radio depuis très longtemps. Et donc, du coup, on m'a souvent appelé pour hoster. J'ai un, un côté JO du Club Med aussi, moi. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. j'aime bien être aussi en contact avec le public, tout ça, être sur CDF Fais du bruit. Ouais. Bon, alors, si on faisait un concours de danse. <rire> J'adore ce genre et de choses. tu trucs, danses, j'espère. Bon, ouais, <rire> je, danse, ouais. je me ridiculise surtout à côté des vrais danseurs. Mais moi, je suis une citoyenne du monde. Je déteste ce mot parce qu'il euh, a été galvaudé, tu vois. Mais je suis une vraie citoyenne du monde, en plus, encore plus aujourd'hui. Enfin, je prends plus l'avion que le bus, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'ai toujours présenté des choix un peu partout, en Guyane, en Amérique du Sud, enfin, Guyane en l'occurrence, dans ouais. les Caraïbes, etc., l'Afrique, aux États-Unis, en Angleterre. Voilà, moi, je, je considère que le monde est vaste et que... Mais quelle chance, quelle, quelle, quelle chance, ouais, de, que de pouvoir voyager. Je fais une, une mini-parenthèse, mais... Euh, on ne se rend pas compte, en fait, nous. Donc, je ne vais pas te faire le chapitre de... Oui, tu te rends compte des petits-enfants qui meurent dans le monde. OK, tu vas la comparaison des souffrances. Mais on a un privilège dont personne ne parle, en fait, et très rarement. Euh, C'est qu'on a l'espoir et euh, l'espoir de... Même si ça merde dans nos vies, euh, tu vois, on a tous des galères. Je veux dire, je ne connais pas une personne sur cette planète qui n'a pas des galères. Euh, et peu importe sa classe sociale, etc. Tout le monde a son dossier, a ses dossiers, ses trucs, mais... Euh... Nous, on a l'espoir et, 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 et la possibilité de bouger. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis toujours bon, si jamais sa mère décide, je pourrais toujours aller vendre euh, des cocktails sur une plage en, en Thaïlande ou euh, tu vois, des frites au Costa Rica. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, voilà, si jamais. Parce que j'ai le bon passeport. Et à force de voyager, tu te rends compte que 90% de la population de ce monde a le mauvais passeport. Et qui, en fait, euh, si elle est bloquée dans un pays, s'il y a une guerre, si jamais le président est un dictateur euh, sang, sang, sanguinaire, etc., bah, cette personne ne peut pas bouger. Je connais un nombre de gens incroyables en Haïti, mais n'importe où, qui ont euh, Bac plus 1000, qui sont des érudits, des intellectuels incroyables et qui, de toute façon, n'ont pas le bon passeport. Et donc, du coup, c'est la merde chez eux, mais ils ne pourront pas bouger et faire des choses. À partir du moment où tu es bloqué comme ça, c'est horrible. Donc, moi j'ai beaucoup de gratitude en fait, de savoir que j'ai le bon passeport, que j'ai la possibilité d'aller voir le monde entier, de me confronter justement à des cultures différentes, des façons de penser différentes. Je n'ai pas d'égo, au contraire, faites-moi douter s'il vous plaît, parce que plus je vais douter, plus vous allez me donner d'avis, et bien bah plus, plus je réussirai à être juste en fait, tu vois, et, euh, et plus, plus je vais me nourrir. Moi je n'ai pas fait d'études, j'ai eu un bac euh, tout à fait par hasard, hein, et tu vois, j'ai commencé à faire un BTS force de vente, j'ai fait un mois, tu vois ce que je veux dire, c'est ridicule. Mais euh... Donc, si tu veux. Tout ce que je sais, je l'ai appris à travers les échanges, à travers les gens, à travers les histoires de vie, à travers l'écoute, à travers plein de trucs. Donc, euh, effectivement, ça a toujours été ma vie. J'ai beaucoup, beaucoup bougé pour présenter des shows. Donc, ça va être des dîners gala avec des ministres. Ce n'est pas franchement ce que je préfère. Euh, mais ça va être euh, mettre Gims au stade de Conakry euh, devant 90 000 personnes. Ça, c'est vachement plus rigolo. Donc, j'ai un, un petit côté kermesse qui fait que ouais, j'aime bien se hoster comme ça. Mais euh, du coup, aujourd'hui, bah, c'est via les gens d'urbaine. Donc, je hoste encore des trucs tout seul. Donc, effectivement, quand je me déplace, les gens disent « Ah, c'est gens urbaine. » Mais ça ne peut pas toujours être les légende urbaine parce que, comme tu le sais, on est une grosse équipe ouais. et qu'il faut vraiment déplacer euh, du monde pour offrir un plateau correct, joli, avec du bon son, avec, tu vois, une qualité visuelle, etc. Mais euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire cette émission à l'international. Euh, et on a plein, plein, plein de propositions. Et waouh wow, Tu ouais, vois, ouais, franchement, ouais, ça... Fou. Ça me touche, ça me touche beaucoup, et, euh, parce que cette émission, c'est l'émission des artistes, et puis j'ai un vrai lien évidemment avec le continent africain, et avec tous ces artistes incroyables, tu vois, parce qu'on que les gens ont une vraie méconnaissance du continent, mm -hmm. euh, comme j'ai dit souvent, l'Afrotrap, trap etc., ça a été inventé euh, par les Kifnobit ou d'autres artistes du continent. Kif -No euh, tu vois, avec qui tu travailles. Hein, avec qui, qui je travaille, ouais. qui sont de la Côte d'Ivoire... Ouais mais qui, euh, tu vois, ont fait des featurings avec Fianso, Caris, euh, VG Dream, tu vois, enfin Tout le ouais. euh, monde vois, connaissait nous, là, en plus. Tout le hein. monde les ouais. connaît, tu vois ce que je veux dire Et euh, eux, inspirent inspire plein d'artistes francophones, mais on ne les connaît pas forcément, etc. Donc, euh, toute l'idée, c'était aussi de recevoir euh, ces artistes qui remplissent des stades euh, en Afrique, euh, qui inspirent les artistes français, tu vois, et dont on ne parle pas beaucoup ouais. euh, pour plein de raisons qui m'échappent. Enfin, que, que j'ai une idée bien claire sur la question, mais... Pour le coup, l'idée était aussi de recevoir ces artistes-là au même titre que euh, Maître Gims, demain, tu vois ce que je veux dire ouais. donc, euh, donc, voilà, c'est euh, une émission mondiale. J'ai reçu Ron Tan qui est nigérian. J'ai reçu euh, The Chemist, qui est jamaïcain, qui est le neveu de Bob Marley. L'idée, c'est aussi de recevoir des Américains, tu vois, et, euh, et euh, d'ouvrir. Tu vois, le, le, le monde est vaste, mais il est, il est accessible, tu vois. Il est accessible.
0: Tu viens, elle te vient d'où, cette passion Incroyable pour les musiques urbaines, pour le rap, le hip-hop. Je ne sais bien, pas si c'est une passion pour
1: cette musique-là, en fait, euh, en particulier. Oui, je l'ai eu Je l'ai eu quand j'étais vachement plus jeune. J'avais 11 ans. J'ai découvert ça pour moi. C'était une révélation. C'était la voix du peuple. Hein, mon Dieu, c'était une musique qui, enfin, euh, dit tout haut ce que je pense tout bas, ce que le peuple, ce que les gens qui souffrent, de, tu vois, pensent tout bas, etc. Il y avait vraiment. Tu ça toute seule euh... ou c
0: tes parents Non, donc, toute, seule, truc,
1: toute seule. Toute seule. Non, ouais. En plus, moi, j'ai une, ben, une histoire particulière. J'ai grandi dans un village qui s'appelle Fournant euh, Plus de vaches que d'habitants, habitant à 15 km de Lille, tu vois, moi, je suis tombée sur une émission d'Olivier Cachin sur M6 en disant, non, rapline, c'est quoi ce truc Révélation Je me croyais à Watts, au ghetto de Los Angeles, à fournant web Ma famille me regardait en me disant, mais on l'a perdue, elle est complètement tarée. <rire> tu as fight the power Tu sais, on croyait que j'ai grandi dans le 93, ouais, ouais, mais ouais. pas du tout, en fait, tu vois, donc... Euh, C'était vraiment... J'ai un problème avec l'injustice, ça me fait surréagir, je suis hyper émotive, donc... Euh, et toutes ces injustices, en fait, de, 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 que ce soit le racisme, la, la guerre, les méchants, le ça mouille, le feu ça brûle, enfin, tu vois, je veux dire Mais pour moi, on trouvait une voie à travers le rap, ce qu'a été le rap au, au départ. Aujourd'hui, c'est plus devenu du divertissement. Mais le rap, c'était ça. Ensuite, euh, c'est dans mon ADN, c'est moi. Tu vois, j'ai contribué à, à construire cette musique d'une façon ou d'une autre euh, pendant, euh, pendant des années. Et puis après, ce qui m'anime, moi, c'est de pouvoir euh, transmettre. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas chanteuse, tu vois, et je ne veux pas l'être. Et tu n'as pas participé à, des, à des, la musique, non Non, non d'accord. Okay. j'ai fait de la direction artistique. Oui, mais tu n'as pas du tout prêté ta voix, non, par exemple D'accord. Okay. Si je prête ma voix pour... Euh... <rire> les entre de Kerry James, vous êtes sur Banlieues Art FM. D'accord. <rire> Toutes les entre de Kerry de Banlieues Art FM, tout ça, sur Musique nègre, etc. C'est moi, mais ça, ce n'est pas chanté, tu vois, c'est... Et puis après, voilà, moi, j'utilise l'art pour passer des messages, des messages plus fédérateurs ou, euh, ou des messages de, de justesse ou d'amour, de paix, des choses. Et, et, et l'art est un bon, bon, bon vecteur. Euh, donc, peu importe la façon dont je transmets. Quand j'étais manager ou productrice, bah, j'étais un vecteur. Je mettais en avant des artistes qui, qui disaient les choses. Euh, être en radio ou en télé, c'est aussi être un vecteur et mettre en avant des gens. Moi, je n'ai pas du tout... Euh, comme objectif absolu de devenir quelqu'un de connu et d'être connu, on s'en branle en fait enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai ouais, un ouais. truc qui est c'est complètement démystifié la notoriété pour moi c'est un outil, c'est pas du tout une fin en soi j'ai très peur parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être juste connus sans rien faire ça c'est un vrai problème tu vois parce qu'en parce qu en fait déjà c'est à eux qui vont faire le plus mal parce que ça, ça dure 10 secondes et puis c'est pas sain mais euh, la notoriété en tout cas est un outil pour pouvoir transmettre des choses et moi j'ai envie de transmettre de jolies choses je trouve qu'on a tous une responsabilité encore plus quand t'es écouté vu etc et donc moi j'essaie de prendre ma part de responsabilité comme le colibri et de mettre des jolies choses euh, en avant tu vois je me bats toujours pour jamais contre et, euh, et la passion et eh ben la passion c'est euh, bon après moi je suis incapable de faire un truc que j'aime pas alors du coup je suis une galère c'est à dire que regarde-moi devant une fiche de paix, une déclaration de TVA, de l'administratif, je suis là, je suis en crise d'angoisse tellement, tu vois. Donc je, je me fais violence pour faire mon administration, mon administration, c'est un truc de fou. Et je suis obligée, mais ça, ça me rend dingue, tu vois. Mais Donc j'ai cette chance aujourd'hui de, de pouvoir, euh, et ça n'a pas toujours été le cas, tu vois, je me suis battu fort pour ça, mais c'est la gratitude, en tout cas, d'être dans la possibilité de... De faire les choses dans un pays où on me donne la possibilité, même si c'est un pays où j'ai subi beaucoup d'injustices évidemment, ouais. mais euh, j'ai beaucoup de gratitude parce qu'il y a des gens qui euh, n'auront jamais ces, ces opportunités là. Donc si je fais quelque chose, je le fais à 1000 quoi, tu vois.
0: Ouais. Ouais. This tu m'as dit plusieurs fois t'as été manager, t'as ouais. été euh Directrice artistique ouais. euh, avant d'être journaliste, animatrice. Mais on va été... entendre le vin qu'on sert euh, ou pas Il y a le et 20 ou pas Je pense, on va l'entendre. <rire> hein, le mais... des...
1: <rire> non, on va rien couper du tout.
0: <rire> mais ça c'est fou et tu as été manageuse à 18 ans. Ouais. Et comment on devient manager à 18 ans Comment on sait ce qu'il faut faire en fait Tu vois, c'est un truc de fou
1: ça. Alors, j'ai été manager pas à 18 ans, je l'ai été à ouais, pff, ouais, 19 ans et demi, ah donc ouais. c'est pareil. <rire> euh, mais euh, c'est marrant, tu vois, tu vois les, les, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Moi, bien sûr, j'ai 41 ans, je dis Ah, les bébés Mais en fait, je me dis Mais t'es complètement ouf, en fait, à 20 ans, toi, tu étais toi, t es t es, ouais. déjà toute seule, t'étais ouais. à Paris, t'as ton appart, ton truc, ton machin, ton taf. Bon, On se prenait vraiment pour des grands, ce qui n'était pas forcément vraiment le cas. Mais en vrai, on n'est pas si jeune que ça, en fait, à, 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 à 20 ans. Tu vois Ça dépend. Ça dépend de ton parcours. Ça dépend, ton parcours ouais. ça dépend de ton parcours, ça dépend de tes parents. Alors, je vois des gens qui ont 20 ans, c'est des gosses. C'est ça. Et j'en vois d'autres qui ont la dalle, qui sont lucides, qui sont d'une pertinence inouïe. Tu vois Donc, euh, encore une fois, j'ai euh, commencé à l'aéronef avec des gens à 18 ans, professionnels Manu Baron, Hervé Bordier, que des poids lourds dans la musique. Je les ai beaucoup observés ils m'ont donné ma chance d'organiser des festivals, travailler avec eux dans une salle de concert. Et, et donc du coup, euh, j'étais avec des grands, moi. J'étais toujours avec des gens en moyenne qui avaient 10 ans de plus que moi. Et puis, il fallait faire ses preuves parce qu'encore une fois, tu me donnes ma chance. Mais euh, moi, je te dis, je, le mot gratitude revient souvent dans ma bouche parce que j'ai de la gratitude. Donc euh, putain, les gens m'ont donné cette chance, quoi. Donc je vais travailler 10 fois plus et je vais apprendre et je ne vais pas les décevoir. Donc j'ai bossé. Puis c'est fascinant, encore une fois, d'avoir la chance de pouvoir travailler dans un métier que tu aimes. Et donc, j'ai appris sur le tas, j'ai commencé... Être manager, c'est... Bon, déjà, c'est apprendre ce métier, mais tu peux l'apprendre aussi en demandant des conseils à des managers. Et puis... Euh c'est surtout avoir des connexions en fait, tu vois. Ouais. Et grâce à l'aéronef et à toutes les personnes que j'ai rencontrées en étant à Lille, qui faisaient passer absolument tout le monde, et pas seulement dans le rap, hein, tu vois. Euh, on a fait passer Korn, Slayer, euh, tu vois, enfin, euh, Natasha Atlas, tu vois, c'était hyper large comme programmation. Ouais, l'aéronef, c'est une smack. Ouais, c'est une, une énorme salle de concert à, à Lille. Et c'est là où j'ai été embauchée d'abord, ouais. tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens. Et donc au départ, j'ai fait un peu de promotion indépendante, mais moi, être attaché de presse, c'est impossible. C'est un truc, c'est un métier qui est hyper, duf, hyper dur. J'y arrive pas. Les gens sont durs avec les attachés de presse. C'est dur d'être attaché de presse. C'est comme être représentant de commerce. Tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre. Il faut une énergie, quoi. Et parfois, en plus, tu vas aller vendre des gens qui sont des sombres connards, et tu le sais dans le fond. C'est super dur, tu vois. C'est dur. C'est dur. Donc euh, moi, j'ai fait ça deux secondes et demie, mais, mais finalement, quand on m'a proposé de faire du management... Euh, ça faisait déjà un an et demi, voire deux ans, que j'étais sur le terrain, en train de bosser, etc. J'avais ouais. quelques contacts. Et puis, euh, et puis, les choses se sont faites comme mais ça. On est venu sais... te chercher pour ça. Ouais, ouais. Donc déjà, tu euh, avais Doudou montré, Mastra, hein, de ouais. Bougotop, qui, à l'époque, euh, m'a proposé de descendre sur Paris pour manager son collectif. Et ensuite, j'ai managé Express D, euh, gros groupe de rap euh, légendaire. Mmh. Euh, et euh, ouais, et finalement, les gars m'ont fait confiance, tu vois. Et c'est rigolo, parce qu'il euh, y avait encore moins de meufs qu'aujourd'hui dans le rap, mais. Euh, tu vois, finalement, je trouve que les gars sont plutôt fers quand tu travailles et que tu es une bosseuse. Tu vois, à un moment donné, les mecs, ils s'en foutent que ce soit une meuf, pas une meuf. Tu vois, on pense toujours que le rap est hyper misogyne. Ouais, mais pas du tout, ouais. en fait. Tu vois, enfin, moi, à 19 ans, je manageais tous les mecs du rap gang de Paris. Et, et tu vois, euh, ils ont toujours été extrêmement respectueux et c'était cool, quoi. Tu vois, après, je dis pas que c'est simple. Parce que de toute façon, manager, c'est un métier qui est extrêmement difficile, en fait. Tu, euh, tu gagnes 10%, 10 de ce que tu réussis à, à générer. Euh, et avant de générer de l'argent dans la musique, euh, c'est super chaud, ouais, tu vois ouais. Donc, euh, ouais, On a cette faut...
0: impression que les managers euh, sont pétés
1: de thunes oui, ou quoi, alors qu'en fait, c'est que eux qui ramassent les miettes, tu ouais. vois 10% et encore faut-il réussir à, fédérer, à, à, à générer de l'argent, quoi ouais, ouais. Donc, c'est combien d'années de fight avant de réussir à, à gagner de l'argent, tu vois ce que je veux dire Les gens ne se rendent pas compte de ça. Mm. Pour toi, tu dirais que ça a commencé
0: au moment où tu croises euh, Wycliffe, euh, c'est comme ça qu'on dit, Jean ouais. des Fujis. Au zénith de Lille, ouais. tu pas de place pour ouais. le concert. Ouais. Tu t'es dit, on va aller devant le zénith, on va voir ce qui se passe, ouais. acheter peut-être une place plus, plus chère. <rire> et tu l'as croisée et avec ta tchatch, euh, voilà, on sent déjà très bien, <rire> tu as, as réussi à rentrer. Et, ouais, et tu dirais que c'est
1: le, le switch ou pas pourtant C'est le tête switch dans ma tête. Okay. Je suis avec mes deux copines, c'est vrai qu'effectivement dans ce coup il est là, il nous parle, moi je parle anglais machin, ok, il nous fait rentrer dans les loges. En plus en tout bien, tout honneur, tu vois, c'était pas un truc de star ouais, ou de ouais. star qui veut serrer des petites euh, un peu fraîches. C'était pas du tout ça et Whiteclay de toute façon c'est pas c'est pas l'image qu'il véhicule. Euh, et on arrive et je rencontre quand même Olivier Cachin qui est quand même le mec que je regardais depuis l'âge de 11 ans, ah, qui m'a fait découvrir le rap, c'est quand même fou une idole, et loge, ouais, tu vois. De et Olivier Cachin il y a praz il y a l'orinil, l'orinil, allô, l'orinil quoi, tu vois, même là, aujourd'hui, on est en PLS, si on voit l'orinil, en vrai, on kiffe, tu vois, il y a 20 ans, c'était un truc de fou, et puis surtout, d'un ce coup, je, je découvre cet univers, mais je découvre l'organisation, l'organisation d'un concert, les balances, les chèques, les trucs, les machins, là. parce que quand t'es jeune, tu vois, quand t'es ado, tu as malheureusement pas le vocabulaire à la hauteur de tes pensées, t'as envie de choses mais tu sais pas les exprimer ouais. et puis t'as envie de choses mais en fait tu ne sais même pas que ça existe en fait. et c'est vrai que là ça a été une révélation pour moi, en disant mais c'est ça que je veux faire maintenant dans la vie c'est vraiment ça que je veux faire et c'est quand même fou en fait que ce soit White Clef qui m'ait fait rentrer dans ce... c'est quand même dingue tu vois et, euh... et avec mes copines que je vois toujours avec qui je suis tout et Zina avec qui je suis toujours en contact parce qu'on nous a quand même pris pour des grandes mythomanes pendant euh, toute notre vie tu vois Ah vous vous pas cru sur cette histoire Ah mais personne nous a cru mais personne nous a cru, jusqu'au jour où, en fait, Olivier Cachin, quand il a sorti le dossier sur les, sur les Fujis dans l'affiche à l'époque, il a mis nos noms. Tu vois Parce qu'on avait fait marrer, on était là en mode groupe. Et ah, Olivier, Olivier, aujourd'hui, c'est un super sauce à moi, super drôle. On est parti d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, ensemble, pour faire un reportage sur le rap Made in Africa, tu vois. Donc, c'est mon gars sûr, mais c'est vrai qu'on en rigole vachement de ça, quoi. Donc, Olivier lui-même était moins de ça, tu vois. Et puis, euh, et puis, voilà. Et, et quand on dit The rest is History, mais c'est vrai que tu vois ça c'est des choses qui s'expliquent pas quoi tu dis waouh quand même c'est marrant quoi tu vois c'est ça qui fait que je switch que je dis mais pendant que j'arrête l'école euh, ils me disent bah super donc t'as trouvé un travail tu t'arrêtes l'école comment ça se passe je dis bah non et ils m'ont dit bah, ouais mais du, du coup tu peux pas là c'est pas possible soit l'un en l'autre, mais tu vas pas travailler à midi tous les jours et je leur dis bon bah ok je pars de la maison je reviendrai quand j'aurai trouvé un taf moi bon, ils avaient plus de force non plus parce qu'ils s'attendaient pas à ce que je leur dise ça mais j'étais tellement déterminée je savais tellement que je voulais faire un truc dans ce milieu là que voilà, et bon, évidemment, j'ai appelé ma mère 14 fois par jour, tu vois ce que je veux dire je les voyais toutes les semaines, etc. Mais je suis revenue à la maison quand, euh, quand j'ai trouvé un travail à l'aéronef. Ah bon, ouais, bon voilà, j'ai trouvé un tarte. Tu es allé,
0: t'as ouais, ouais. fait le petit grue. Ouais, grouement. je l'ai pas trouvé tout de suite, donc j'ai
1: un peu galéré, <rire> tu vois ce que je veux dire je donnais des cours de danse, hip-hop, machin, je faisais des trucs à droite à gauche dans les MJC et tout, mais euh, j'ai un peu galéré, et puis après, euh, j'ai réussi à trouver ce job, et, euh, et puis c'est parti, quoi. Ouais, et après, c'est parti, donc.
0: T'es passée euh, du côté management, mmh. tu as aussi été directrice artistique dans un label. les
1: mmh. indices, euh, quoi, mais on mais on Que, que
0: tu avais euh, raccro raccroché grâce à tes
1: artistes, en fait Grâce à ExpressD, ouais. qui en fait euh, partait d'Universal et sont signés par mon mentor, qui est décédé maintenant, mais qui s'appelle Patrick Coléoni, qui nous manque beaucoup, qui est certainement le meilleur DA que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et qui. Euh, Chercher un nouveau chef de produit. Et c'est drôle parce que de projet ou de produit, j'aime pas dire produit. Euh, on, donc, on signe next, euh, Express Dit chez Next Music. Patrick Coléoni euh, me rend compte. Je lui dis que je cherche un taf et tout, parce que là, c'est dur hein, quand même de manager des gens sans avoir de. les revenus, les trucs à droite à gauche, à un moment donné, je me suis dit, je suis à Paris, faut, il me faut un vrai métier, enfin pas un vrai métier, mais un vrai truc plus stable, quoi, tu vois. Je vais pas m'en sortir. Et. Euh, et William Edor, c'est drôle parce qu'il est boss de REC 118, si je ne dis pas de conneries maintenant. William Eddor euh, était chef de projet et il partait. Et du coup, il m'a dit, il y a une place vacante, est-ce que ça te dit Et donc, Patrick Colony s'est battu pour que je puisse entrer dans cette maison disque. Je suis devenu chef de projet. J'ai appris mon métier grâce à lui. C'est lui qui m'a vraiment tout appris et donné les clés de la baraque. Quoi. Et quand il est parti pour monter une autre maison-disque, Nocturne. Au départ, je devais le rejoindre, mais ça s'est pas passé comme ça a pu se passer, en fait. Et donc, du coup, je l'ai remplacé, je suis devenue la belle manager, et des tu vois. Et, euh, et on est resté amis, de toute façon. Après, il est, il est parti maintenant, il y, a, il y a 10 ans. Mais euh, tu vois, la vie, c'est des rencontres comme ouais, ça, quoi. Tu vois, c'est fou. Hein. Et des gens qui, ont, qui croient en toi. Tu as 95% de gens qui croient pas en toi, Claire, je pense que tu vas. Mais un jour, tu as une personne qui est visionnaire, bim, qui te prend, qui dit vas-y. Bah, Vas-y, prouve maintenant, tu vois. Et j'ai eu cette chance-là.
0: Ouais. Et puis, ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, en ton émission, tu as un autre regard sur les artistes. Ça change tout, en fait. La, le fait que toi, tu connaisses le milieu, tu sais d'où ils viennent. La plupart du temps aussi, tu les connais même personnellement. Bien sûr. Donc, ça crée une sorte de, de, de confiance aussi. De, de... Puis, tu peux leur tirer des, des confessions plus, plus facilement aussi parce qu'ils sont plus à l'aise. Et euh, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que la Juliette, à l'époque, quand elle changeait un peu comme ça de, de métier, qu'elle apprenait plus de choses, qu'est-ce qu que tu pensais de toi Comment tu te voyais évoluer là-dedans Comment tu te sentais
1: Moi, je ne suis pas visionnaire. Je n'ai pas, pas de vision sur moi, en plus. tu vois, <coughs> j'ai jamais été sûre de moi, contrairement aux apparences. Je suis une personne qui doute énormément. Je me remets en question à peu près toutes les 10 secondes. Euh... Et la vie m'a donné aussi des opportunités de me remettre en question, parce que tu vois, sur le papier, l'histoire est jolie, mais euh, je ne peux pas dire le nombre de fois où euh, on m'a coupé l'électricité, le truc, les machins, et puis une me balade avec 3 euros en poche, tu vois ce que je veux dire Et il n'y a pas si longtemps que ça, vrai. tu vois, bien sûr. Et je n'ai pas honte de ça, en fait. Je n'ai pas honte, parce que j'ai fait des choix super risqués. J'ai toujours sauté des immeubles de 25 étages, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, quand tu sautes dans l'immeuble immeuble de 25 étages, tu es contente de pouvoir... Euh être encore en vie mais ouais, euh, tu peux des jambes quand même au passage, tu vois ce que je veux dire. Et ça tout au long en fait, c'est une putain de course de fond. J'ai souvent été fatigué en me disant putain, je vais arrêter en fait. Et en fait, tu te dis bah non en fait, c'est un quart de seconde où tu te dis ça et euh, bah non, je vais pas arrêter, j'ai trop investi pour faire demi-tour, c'est c MC qui dit ça. Attends, j'ai lâché ma famille à Lille, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça mais attends. Si j'arrête maintenant, ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien. Donc l'idée c'est d'aller jusqu'au bout. Et euh, encore une fois, d'avoir confiance, je n'ai pas confiance en l'univers, confiance en, en, en mon destin et me dire, je me suis toujours posé la question en me disant, ok, est-ce que tu es juste Est-ce que tu es juste Est-ce que tu es juste à ta place Est-ce que ce que tu fais apporte quelque chose tu vois, est-ce que tu es légitime J'ai horreur des gens illégitimes, j'ai horreur, tu sais, de comment dirais-je, de l'opportunisme, tu ouais. vois, de la démagogie, du truc. Et, euh, et donc, du coup, à force de, tu vois, tu veux être juste, donc tu te remets toi toujours en question, tu essaies de faire mieux, plus. Et à chaque fois que j'ai changé de métier ou de truc, euh, je voulais que ce soit cohérent et surtout, je voulais apporter quelque chose, tu vois. C'est pour faire de la radio, pour faire de la radio, c'est rien. C'est pour être manager, mais ne rien apporter à l'artiste, ça sert à quoi Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est pour faire de la télé ou avoir une émission, mais tu dis la même chose que partout. Ça sert à quoi en fait Tu vois Donc, euh, de quoi ouais, j'ai jamais eu de recul, euh, j'ai pas de recul sur moi, mais j'ai jamais eu de comment dirais-je Ouais, c'est difficile. Je peux pas avoir. Tu vois, je peux pas te parler de moi à la troisième personne en fait. J'ai pas de. Moi, j'avance en fait. J'avance. J'avance dans. En... Euh, dans la bienveillance, si possible. Je suis pas du tout du genre à marcher sur la tête des autres pour me rehausser
0: Je pense que ça, ça, euh... ça peut marcher un temps, mais ah, les gens qui font ça, il y, y a le karma à un moment donné, tu vois. Voilà, la roue alors, tourne.
1: Après, si on croit ça, la roue tourne ouais, effectivement. Et, et sûr, moi, hein. tu vois, j'ai toujours dit bonjour aux gens quand je montais les escaliers, euh, et euh, tu vois, je sais plus qui disait ça, mais dis bonjour aux gens quand tu montes les escaliers aux gens qui descendent parce que toi, tu vas finir par les redescendre et, et dire bonjour, et puis simplement par respect en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc j'ai jamais marché sur la tête des autres, c'est pour ça que ça a pris plus de temps pour moi certainement. As fait mais vraiment voilà. de choses, je doucement mais sûrement quoi. Normal que ouais, c'est vrai mais ça a été dur à... à chaque étape ça a été dur. Je peux pas te dire une seule fois que ça a été fluide, jamais. Mm. Jamais, jamais. Jamais, je sais pas. C'est peut-être mon karma aussi, je devais peut-être être une vraie connasse dans une ancienne vie. <rire> <rire> mais non, je veux pas le croire, euh... c'est bon. <rire> Peut-être peut-être je paye cher mais, mais... en même temps, j'ai pas choisi des voies faciles donc euh... Donc il faut assumer aussi ça, il faut assumer de ne de, pas gagner l'argent qu'il faut, faut il euh, faut assumer tout ça mais, mais c'est pas grave en fait parce que c'est Dossé qui dit euh, je préfère mourir avec des souvenirs qu'avec des rêves et moi mon dieu mais j'ai eu déjà 200 vies en fait. Tu vois ce que je veux dire J'ai bougé dans le monde entier, je continue à bouger dans le monde entier. Je connais des, des dizaines de milliers de personnes et, 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 et souvent ce sont des gens formidables en fait, tu vois. J'apprends des choses nouvelles tous les jours. Ouais, je suis en vie quoi, tu vois. Je suis en vie et, euh, et, euh, et encore une fois, gratitude. Donc ouais, c'est pas facile tous les jours, loin de là. Mais j'essaie de pas me laisser polluer quoi, tu vois ce que je veux dire. Faut relativiser quoi, on est là. On est là et, euh, et on fait les choses. Et, euh, et je trouve que quand tu. J'ai une autre chance, c'est d'avoir une passion. Tu vois Moi, j'ai des amis que j'aime profondément, ouais. mais ils n'ont pas de passion. Ouais, je connais des gens aussi. Et, et en fait, c'est horrible. Te dis comment tu... mais ouais. Et c'est horrible. Mais c'est ça. Et c'est horrible, en fait, parce que quand ils doivent trouver un nouveau job, en fait, ils s'en tapent, que ce soit euh, euh, coiffeuse, postier ou euh, secrétaire, ouais. ou. Euh, ils n'en ont rien à foutre, parce que de toute façon. C'est la même chose pour eux. Mais du coup, comme on passe beaucoup de temps au travail et qu'on a tous besoin de faire du genre, tu vois, mmh. c'est quand même chaud quand t'as pas de passion, quoi, tu vois. Ouais, mais ça arrive, hein. Enfin, mais souvent, je, en fait. C'est fou, en fait. Souvent. Ouais. Et quand t'as pas de vie privée ou machin, tu vois, alors souvent, les gens comblent et leur, mé leur métier les fascine pas, mais c'est... Euh, ça leur permet de se nourrir mais ils voient plus ce côté utilitaire ils construisent une famille, ils ont leurs enfants donc c'est ça leur passion et, et ils ont des loisirs mais moi je connais plein de, plein de copines c'est des meufs elles sont seules elles sont célibataires elles ont 40 piges elles n'ont pas fait d'enfants parce que la vie fait que elles n'ont pas rencontré le prince charmant etc et dans ce coup putain c'est chaud quoi tu te dis waouh donc euh... Moi, j'ai cette chance. Ça, c'est une vraie, vraie chance. Je suis animée par quelque chose, tu vois. Mm. Et donc, du coup, quand t'as ça, cette passion-là, bah, forcément, ça te donne de la force pour, 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 en tout cas, passer les épreuves, soulever les montagnes et, 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 en tout cas, y aller, quoi. Se lever le matin et se dire que ce que tu vas faire, c'est profondément relou, c'est super dur, en fait, tu vois. Fait, et je sais ouais. pas comment les gens font. J'ai une profonde empathie pour eux, quoi. Mm. Parce que c'est ça, c'est ça, c'est dur aussi, quoi, tu vois. C'est vraiment dur,
0: Je sais que tu en as parlé souvent, mais euh, le fait d'être une femme dans ce milieu, euh, ce que j'aime dans ton discours, c'est que justement, tu es là pour dire attendez, euh, le rap, c'est pas plus mis... enfin, les gens qui bossent dans ce milieu, c'est pas plus misogyne que dans le reste de la société. Euh, et ça, j'aime bien que, que quand on parle, même si tu dis évidemment, quand t'es une meuf, tu l'as dit, hein, t'as dû travailler dix fois plus qu'un qu mec, quoi.
1: Bah oui. Écoute, je suis pas peu fière d'un truc. Dans Les gens de j'avais. Euh... Sur la première session au mois d'août 2017, j'ai fait une série spéciale meuf. Voilà. Où j'ai invité mes copines, Neil si Pauline Duhart, euh, Daphné Veille, enfin euh, tu vois, Valou. Il euh, y avait Kitchila, Melbente, Bente, Elga. J'aurais pu en inviter mille ouais, autres, ouais. tu vois. C'est juste que interviewer déjà cette personne en même temps, c'est hyper sport. <rire> tu vois, j'avais plus les micros suffisants pour faire. interviewer trop de monde. Et je suis contente parce que ça m'a valu un papier dans le monde fait par euh, Stéphanie Binet qui est aussi journaliste, euh, qui est une journaliste brillante et qui est aussi dans le game depuis longtemps. Mmh. Et en fait euh, de ce papier dans le monde, de cette émission donc de ce papier dans le monde, ça a donné l'idée à plein de gens d'en parler. Donc c'est vrai que du coup j'ai fait plein de trucs autour de ça. Maintenant savez, ça ça m'a saoulée en fait, parce que c'est vrai qu'on en parle trop trop, faire des conférences là-dessus. Enfin euh. ouais. voilà, tout a été dit je pense à ce sujet. Et il est vrai que euh, ça m'a toujours profondément agacée d'être euh... un peu considérée comme une meuf qui a le syndrome de Stockholm, tu vois C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours oh, ⁇ mon Dieu, mais tu es dans le rap, mais mon Dieu, c'est fascinant ⁇ Alors je dis des je... choses, je suis fascinée de voir que vous êtes fascinée, en fait. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça, ouais, en fait. Ouais. Mais vous êtes fascinée, pourquoi, en fait On vous a pas tapé, violé, mon Dieu, mais quand on voit les clips, tu dis ⁇ mais attendez euh... ⁇ je veux dire, euh, donc oui, mais les femmes sont nues, ouais, 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 au Moulin Rouge aussi, les Claudettes aussi, euh, je veux dire, donc qu'est-ce qu'on considère comme de l'art et qu'est-ce qu'on considère comme de la merde, je ne sais pas en fait, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on prend au second degré, qu'est-ce qu'on prend au premier degré, tu vois, ça m'a toujours agacé, sachant qu'effectivement, moi personnellement, on m'a jamais manqué de respect. Et les gens qui ont été très misogynes, c'était souvent les blancs énarques, directeurs de maisons de disques ou de radio. Ouais, Clairement, beaucoup plus, plus que les rappeurs, etc. Euh, Mais euh, oui. les je dis souvent que les histoires les plus sales, type Balance ton port, tout ça, c'est toujours dans des milieux très politiquement corrects, en fait. Mm -hmm. hein. Si tu regardes bien, quoi, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, ouais, moi, je ne connais pas de dos euh, dans le rap game. Après, ça peut tenir à une individualité, etc. Mais enfin, il n'y a aucun rappeur, bling, incroyable ou producteur qui a essayé de serrer toutes les meufs de la Terre, les meufs qui sont dans les clips. C'est des mannequins qui sont payés 1000 euros la journée. Tu vois les ce que ai l l actrices, oui. Elles ou sont très ouais. contentes, elles sont en pom, -pom short C'est très bien, ça fait partie d'une culture. Tout le monde prend ça au second degré, on sait très bien. Quand les mecs disent que les meufs sont des putes, OK, très bien, certaines doivent l'être. Avec tout le respect que j'ai pour les prostituées. Par ailleurs, tu vois ce que je veux dire ça, ça ne reste qu'une expression, mmh. tu vois. Et quand as 70% de nanas qui sont en train de hurler et chanter à tue-tête dans le concert de Nino par exemple euh, au Zénith je ne peux pas croire qu'on puisse penser que ces filles-là n'ont pas de cerveau et qu'elles sont en train d'adouber euh, tu vois leur, euh, leur, 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 leur euh, une personne qui les insulte tu comprends ouais, ce ouais, je dis, hein ouais. Donc, il faut que je veux dire mais c'est toujours les gens qui ne connaissent pas ce game qui dans ce coup tu vois se mettent à avoir des jugements encore une fois tu vois toujours ces gens qui ne mmh. connaissent pas et en fait le pire c'est que ce sont les meufs qui sont les plus virulentes ce qui a hurlé de rire mais c'est ces mêmes meufs qui pour moi, alors après c'est un avis, hein, mais c'est ces mêmes meufs qui euh, vont juger qu'une femme voilée n'est pas féministe et soumise. Mais qu'est-ce qui, qu qui vous dit qu'elle n'est pas féministe et qu'elle n'est qu 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 pas féministe et, et soumise Mais de, de quoi on parle mmh. Moi j'ai un tas de copines voilées, tu vois ce genre, moi je suis pour que tout le monde fasse ce qu'il veut en fait dans la vie. Tu ouais, vois ce genre ouais. Pour moi la laïcité c'est ça, c'est pas interdire, c'est plutôt une société à l'américaine, à l'anglaise pardon. Enfin, bien qu'aux États-Unis aussi d'ailleurs, où tu aurais un, un Renoir avec des dreadlocks, directeur de banque, et alors, tu vois, une douanière qui est voilée, et alors, tu vois. On en est très très loin en France parce qu'on régresse, tu vois. Mais c'est les meufs qui tapent sur les meufs et tu te dis, mais vous êtes relou en fait. Ouais, tu qu'est-ce qu que vous en avez en plus, à foutre Moi j'ai des copines, elles sont série, voilées, quoi. mais les meufs c'est des militantes, oh, t'as mal à la tête, tu vois. Les droits de la femme, machin, c'est des. Enfin, elles tuent les meufs. De quoi on parle Et donc c'est vrai que, tu vois. Les femmes vont juger en disant Ah ouais, t'es dans le rap, bah franchement, genre t'es une victime, ouais ouais, super, je suis grave une victime. Tu vois <rire> Et euh, c'est absolument pas le cas, et c'est vrai que ça m'exaspère en fait, ça m'exaspère. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit trop en parler, c'est finalement aussi valider ces doutes-là, ces trucs-là, donc vas-y, je vais arrêter. C'est un peu comme Zemmour, bien que j'ai je, je décidé quatre fois, je ne le citerai plus en fait, parce qu'au bout d'un moment, ça fait de la publicité aux gens qui, euh, qui n'en méritent pas, quoi. Mmh. Mais donc oui, bien sûr, le rap est, le rap est un milieu. Difficile, mais c'est de la musique, c'est comme tous les milieux, tu vois ce que Et quand tu es une femme, bien sûr, tu dois travailler plus, mais je pense que des femmes qui travaillent dans les travaux publics, que des femmes qui travaillent dans des sociétés, dans des boîtes de com, euh, dans des... elles doivent travailler de toute façon dix fois plus. C'est la réalité du monde dans lequel on vit, quoi, ouais, tu vois. Ouais. Donc, euh, à nous de continuer à nous battre pour obtenir juste pas plus de droits, les droits qui nous, qui, 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 qui nous reviennent simplement, tu vois. Juste pas envie d'être payé 20% de moins qu'un mec parce que je suis une meuf. Après, euh, on avance. Il y a quand même des pays où les meufs n'ont pas le droit de travailler. Elles se battent pour ne plus être flagellées tu vois, sur la place publique. Donc, euh, tu vois, on a fait du chemin quand même. Mais euh, il euh, faut continuer. Il ouais. faut continuer, mais avec les mecs, pas contre eux. Je pense que ce, ce combat pour la justice va se faire avec les mecs. Il y a plein de mecs qui sont pour l'égalité, qui trouvent ça complètement normal, en fait, tu vois. Euh, et pas, euh, euh, tu vois, dans une compète de, de meufs. Parce que les meufs sont souvent en compète. Je trouve que les plus les personnes les plus misogynes au monde finalement sont aussi les meufs tu vois. il y a qu'à voir comment les rappeuses par exemple ont du mal à émerger on sait qu'une réussite commerciale est due aux femmes donc quand les femmes achètent un, 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 je dis un disque, ou pas un disque ou achètent, tu vois, téléchargent, etc kiffent un artiste, tu sais que l'artiste il streame, etc là, tu sais que tu as réussi le, le pari et que ton artiste va fonctionner mais il y a des rappeuses et il y a des rappeuses qui déchirent mais est-ce que les filles suivent Non, elles ne suivent pas on peut pas dire que les meufs soient solidaires quoi. Tu vois Peut-être pas partout, ouais, ça c'est sûr. C'est dur parce ouais. qu'en fait comme les places sont chères, dans ce coup elles se disent qu'il faut éliminer l'autre meuf parce que elles ne vont pas être prises. et machin. Problème qu'on a nous les renois aussi. Ah putain, il y a un renoi qui est placé là. Ah si lui il est là, ça veut dire que moi du coup c'est mort pour moi. Ça, donc à je vais cause niquer du... ouais. la gueule de l'autre Renois pour ouais, machin. À cause
0: des discriminations, ouais, du mais à un moment donné, on
1: fait la force concrètement. Donc donne de la se quand même. Tu mets mmh. pas quelqu'un ne te, te mets pas en position d'ennemi ou attaquant de, de, de quelqu'un sous prétexte que le système est injuste. Tu vois ce que mmh. je veux dire Et les femmes se mettent trop souvent en compétition, c'est bête. Ouais. Et s'il y avait un truc dans cette industrie, l'industrie musicale,
0: s'il y avait un truc que tu pouvais euh, changer, parce que as, ça fait 20 ans, toi, plus de 20 ans que tu es dans mmh. ce game. <rire> yeah, yeah. S'il y avait un truc que tu pouvais changer
1: Elle est difficile cette question. Même si c'est un truc qui ne sera pas réalisable. Ouais, mais ça, mais mmh. idéalement, c'est quelque chose que tu voulais changer dans cette industrie. L'industrie, c'est les médias aussi, d'une façon générale. On parle d'audiovisuel. J'aimerais qu'en fait, tous ces médias ou tous ces, euh, toutes ces maisons disques euh, soient dirigés par des gens légitimes.
0: On en revient à la légitimité. Ouais. ouais.
1: C'est bien beau hein, d'être énarque, de savoir compter, de faire des chiffres. On est dans des industries. Il euh, y a des gens formidables, attention. Hein, mais ils sont loin d'être en majorité. J'aimerais que ces industries-là soit dirigé par, tu vois, bah par Cookie Lion et Lions en fait, tu vois, à un moment donné. Parce que ça n'est que, que, que légitime. Donc en tout cas, il y a beaucoup plus d'associations, parce que tu ne peux pas, sous couvert de légitimité ou de talent, etc., euh, remplacer l'expert comptable ou euh, être, devenir financier, ouais. qui lève des millions, etc. Mais j'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus des nôtres à ces postes de direction. Parce que là, aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est de la visibilité. Mais qui tient les manettes et qui tient vraiment la banque, c'est toujours pas nous non plus, quoi. Mmh. Donc, le pouvoir, il est économique. Donc, si je peux changer, si j'aimerais changer quelque chose, euh, c'est ça. Pourquoi euh, tu vas... Euh, ouais, même en directeur de médias, pourquoi on va toujours prendre quelqu'un qui sort de l'ENA, de trucs... Mais pourquoi tu peux avoir quelqu'un d'aussi intelligent, à des postes de direction, tu vois ce que je dirais, qui vient de la street ou qui vient de ses cultures, etc. D'autant plus que c'est ces cultures qui dominent la France. Donc pourquoi ces postes stratégiques, il n'y en a pas mmh. Je ne sais pas. Voilà. Si ouais. ça pouvait changer, ça, le, le, le truc, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Je pense à des mecs comme Omar, euh, euh, qui s'occupe de la crime, de dossier, de plein de gens. Tu vois, Omar Dignot, il est brillant. Je pense à Daphne Veil, euh, qui, euh, qui est manager de Lino, mais qui est euh, associée dans Demolition, donc avec Fianso, avec Stick, avec Screech, qui ont fait rank dans le cercle, ils font un milliard de, de, de clips, etc., Putain, ils ont des boîtes, ils ont des sociétés, ils savent compter quoi. Et ce n'est pas des petits chiffres d'affaires en fait, euh, tu vois. Mm. Donc, euh, moi j'aimerais que tous ces gens-là soient à des postes euh, super lourds. Et pas qu'on leur dise, ouais, on fait un co-branding, pas un co-branding, mais genre euh, une jeune venture, euh, ton label va être avec nous, etc. Moi j'aimerais que les gens qui tiennent les manettes et le porte-monnaie soient eux. Puisque c'est eux, eux qui génèrent le bénéfice, mm. qui génèrent le, le chiffre d'affaires et, et le bénéfice. Donc, ce serait bien qu'ils soient à des, à des positions plus lourdes. Et ça va venir petit à petit, j'espère. Seul au milieu de la piste Je roule sans détour vers le fiasco Je n'attends personne Je n'attends personne S'il faut
0: danser dans le vide Donner des coups, des dans l'eau Je n'attends personne Je n'attends personne la légitimité, t'en parles justement euh, déjà deux fois. C'est quoi pour toi être légitime euh, un poste
1: ben Ça dépend, puisqu'il y a 1000 postes différents. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire Mais Pour sentir euh, légitime, pour moi, je vais donner un exemple. Cinde, qui est un, Danyou, qui est un journaliste brillant, euh, qui a été dans plein, plein de médias urbains, avec des schémas de pensée extrêmement complexes, qui a toujours utilisé justement la musique pour avoir des réflexions sociologiques vachement plus poussées qui est un érudit, cinéphile, etc. Euh, il était été aux Unrock aussi, spécialisé, en, euh, spécialisé dans les musiques urbaines. Aujourd'hui, il a repris la direction de BIT France. Alors évidemment, il ne fait pas ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de moyens, etc. Mais ça, c'est de la légitimité. J'hésite parce que j'ai un exemple qui est très clair, mais je n'ai pas envie que ça parte hein, tu vois, en clash, etc. Quand, quand mais je m'en branle en fait. En plus, c'est toi, ce pas grave. Euh, quand euh, et Eric, Eric, et Quentin de, 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 du, du quotidien canal, ouais. Ouais, deviennent chroniqueurs spécialisés en rap ah oui, à France, France Inter, Inter, mais ça me choque profondément en fait. Je n'enlève pas le fait qu'ils connaissent le rap, etc. C'est pas ça. Mais les mecs, euh, ça me fait l'effet de Michael Young qui gagne les victoires de la musique du rap, et c'est arrivé. L'album de Michael Young, il était formidable parce que ça m'a fait rire, mais fouta cagoule, tout ça, super gueulerie en fait. Le Fatal Bazooka. Enfin, ça, mais c'était mortel, franchement c'est des classiques, c'est super drôle. Ouais, ouais. Non, on est bien d'accord que c'est de la parodie. Ah oui,
0: oui c'est une drôlerie, une bouffonnerie quoi. Donc ils ne quoi. peuvent
1: pas gagner les victoires de la musique rap ouais. face à des vrais rappeurs. Je me souviens plus cette année-là, mais je crois qu'il y avait Arsenic, je crois qu'il y avait enfin je crois qu'il y avait vraiment du lourd vous pouvez pas, Michael, lui, vous pouvez pas gagner les victoires de la musique rap, c'est pas possible, c'est là c'est vraiment c'est une, une insulte au rap en fait, tu vois, mm. c'est un album de parodie, mm. donc on, on est bien d'accord que c'est pas un album de rap. Quand Eric et Quentin qui sont, euh, ouais ils font du billet d'humeur, des trucs, journalistes, quotidien, la hype, Paris, nan, nan, nan. tu vas me dire que France Inter euh, a pas trouvé un Medi Maizy euh, de chez OKLM, un Juan euh, un, mais je sais pas, il y en a tellement des, des, ou Narges Bar, enfin euh, euh, il y a, a Dolores de il euh, y, y a tellement de journalistes mais incroyables dans le rap, qui en plus sont tu vois pourraient complètement parler aux bobos parisiens parce qu'en fait si on parle de ça parce que France Inter c'est ça bobo études intellectuel etc si tu veux ouais mais enfin tout le monde a le niveau en fait en vrai tu vois ce que je veux dire pourquoi ne pas appeler ces gens là quand tu veux parler de rap pourquoi pas... alors j'imagine qu'il y a un côté hype il y a un côté euh, 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 buzz et tout ça, mais c'est. Mais en plus, je leur en veux pas aux mecs, parce qu'en plus, les mecs, ils connaissent le rap, j'imagine, leur proposer ça, ils vont pas dire Ah non, je prends pas, on est illégitime, donc ouais. tu vois, je leur en veux pas, en fait, à eux. Ouais. Mais je me dis, euh... et, et, et en plus, je te dis, c'est un truc très objectif, puisque moi, je, je, suis, je suis pas. Tu vois, je suis sur RFI, je suis 24, j'étais juste choquée, parce qu'en plus, moi, j'ai entendu parler de ce truc dont on veut parler de rap, donc voilà. Et donc, vous voulez parler de rap, mais vous prenez les humoristes du quotidien, quoi même si dans la vraie vie, ils écoutent du rap, réellement, il y a des gens pour qui c'est vraiment le métier, ouais, en fait. Donc, si on parle de légitimité, ouais, je te parle de ça, ouais. Je te parle des... La France est un pays formidable, je suis euh, hyper chauvine, j'adore mon pays, je passe ma vie dans les voyages, je suis contente de quitter la France, je suis hyper contente de la retrouver, tu vois ce que je veux dire, on a une qualité de vie qui est extraordinaire, un pays extraordinaire, des français qui me font pleurer de rire, tu vois on est des râleurs incontestés, les relous machin, hein, mais c'est la France, ça me manque quand j'y suis pas, mais putain on a le don d'avoir les mauvaises personnes aux bonnes places quoi. Ça, c'est très français. Et encore plus au poste de décision. Les mauvaises personnes aux bonnes places. Il n'y a pas d'histoire de méritocratie euh, en France. Il y a un Canadien, dont je ne me souviens plus du nom, qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle « La médiocratie » et on est un peu dans la médiocratie. c'est-à-dire qu'en France, t'as l'impression que plus t'es bon, plus tu fais flipper tout le monde, plus du coup on va te stopper parce que oh là, comme t'es bon, tu vas cramer l'autre qui se branle long, un peu, quoi. Tu vois ce que je veux mm. dire Donc du coup, euh, vas-y, lui, on va le mettre à gauche parce qu'en fait, il va, il va nous cramer dans notre, euh, dans notre branlette, en fait. Tu vois Et là, mm. tu dis, mais euh, il n'y a qu'en France que ça existe ça, tu vois Et on est toujours en train de râler et machin, là, là. super. Mais il y a aucune obligation de résultat en fait au bout d'un moment. Donc je vais pas faire l'hypercapitaliste tout ça parce qu'en plus c'est pas le cas. Je ne suis, suis pas une meuf de droite, tu vois. Bien qu'en plus, la droite, la gauche, ça ne veut plus rien dire non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais concrètement, vas-y, euh, qu'on bouge le cul, qu'on y aille, etc. Et les personnes qui sont efficaces ne sont pas forcément les personnes qui, euh, qui gouvernent et qui dirigent dans notre pays. Clairement. Clairement. Parce que, parce que les gens, ils sont barrés bien avant. danser
0: dans le vide, Donner des coups, des dans l'eau, personne. Je n'attends
1: personne. Seul au milieu de la piste, je roule sans détour vers le fiasco. Je n'attends personne. Je n'attends
0: personne. On va terminer cette interview. Yeah. On va pas terminer la discussion, mais l'interview. <rire> Allons-y. <rire> Avec une, une dernière question un peu pour clôturer. Mm -hmm. C'est quoi ton souvenir le plus dingue en, en 20 ans de rencontres avec des artistes, avec des managers attachés de presse Mais Jor, La Belle, enfin...
1: J'en ai plein, je pourrais te parler de la réussite de Kerry à...
0: Mais ouais, Kerry James, c'est vrai que... À Bercy. C'est
1: fou, ça. Parce qu'on a réussi ensemble, travail d'équipe à remplir ce fameux... C'était, je crois, le 13 novembre 2013. Ouais, euh, le, le Bercy de Kerry. Et là, waouh, on s'est tellement bien fort tu as été la manager. Ouais, voilà, j'ai été le manager. Ça, c'est une victoire, quoi, tu vois. Euh, mais je vais vous raconter une histoire rigolote. Ça, c'est magnifique. À l'époque, je m'occupais beaucoup de reggae et de dancehall. Donc, j'ai travaillé avec tout le label VP, Jetstar Greensleeve, donc Capleton, Seasla, Paul, Bunzi Killer, etc. Et il y avait le fameux Garance Reggae Festival à Bercy à l'époque, qui était le plus gros. Enfin, c'était énorme. Ça commençait à, je crois, à 19h. Ça finissait à 5h du matin avec toutes les plus grandes stars du reggae au monde. Quelle... C'était en quelle année, ça Garance Reggae Festival, ça s'est fait, je crois, au moins pendant 15 ans. D'accord. Par Garance. Et là, je te parle de ça, à mon avis, ça devait être il y a. Ah, vrai, je pense que ça devait être il y a 15 ans. Et donc, je suis avec Anthony B., qui est une méga superstar dans le monde du reggae. C'est l'époque des bobos, tu sais, les bobos rastas, machin, hein, turban et machin. Ouais. Et Anthony B, évidemment, comme tous les Jamaïcains, ils trouvent un grand gimmick, mais qui est vraiment le gimmick de connard. Burn Chichiman, tu vois, ouais, homophobe à mort et tout. Donc ça, c'était vraiment le côté très relou des Jamaïcains. Tu vois, parce que franchement... Bon, après, manque de culture, manque de tout ça, hein, clairement. Hein, tu vois, après, c'est valable pour le Vatican qui dit de la merde aussi. Tu vois ouais. ce que je veux dire ouais. C'est beaucoup plus grave quand c'est le Vatican que quand c'est un bobo rasta. Euh, de la Jamaïque mais dans tous les cas c'est grave mais bon. et moi je m'occupais de cet artiste à l'époque parce qu'il était signé dans la maison de disques laquelle j'étais Next Music et donc on allait au Garance Reggae Festival et on allait à Génération FM pour faire une émission et en fait il s'avère donc Génération était à Philippe Auguste et on devait redescendre jusqu'à Bercy et là on se retrouve bloqué dans les embouteillages mais bloqué mais de fou malade et moi je suis avec trois bobo rasta qui viennent de la Jamaïque super gang et tout et on se retrouve bloqué à un carrefour à un feu par la police qui nous stoppe on comprend pas tu vois et c'est le bordel dans Paris et là, guess what On était bloqués parce que c'était la gay pride. Ah bon <rire> C'est vrai Eh, du caviar Moi, je crois que c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Parce qu'on est bloqués, donc on est obligé de laisser passer les chars. Moi, j'ai des Jamaïcains qui sont jamais venus en France, qui sont homophobes, oh là là. et qui, d'un seul coup, sont obligés. Il y a des mon du monde derrière nous, devant nous. Enfin, pas devant nous. Nous, on est bloqués par la police, au carrefour. Et on est vraiment en plus au premier rang quoi, en voiture, c'est moi qui conduis à l'époque, et des voitures partout, pas moyen de faire demi-tour, rien. Et là, on se mange 20 en minutes. chars de guerre, première loge. <rire> du, 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 du. <rire> et là, j'ai les bobos Rastax, en pain de là. Rasclet, en train de gueuler, wagon, mais qui pète un câble. Mais ça n'existe pas pour eux, c'est de la science-fiction, ouais. tu vois. Donc c'est parti dans des discussions, des débats où évidemment je leur ai dit qu'ils étaient absolument bêtes et stupides et que chacun fait ce qu'il veut dans la vie et que voilà quoi. Mais, mais jusqu'à aujourd'hui ils ne s'en sont pas remis. Tu vois Parce que c'était un, un traumatisme pour eux, tu vois Oui, mais je crois que la, la euh, vie est, est le comme... Le choc est des fait, mondes, tu vois, vois Mais et c est c est fallait il fallait comme ça. Exactement. Ouais. Et là, t'as qui sont en mode sur les chars Allez, machin, Kermes avec une plume dans le cul et machin. Et t'as les beaux Borasta, machin, plein de leçons de morale, en train d'assister au spectacle, tu vois Et je me suis dit, wow, waouh, la vie est bien faite. Ils ont pas ouvert la porte, ils sont pas partis de la ils voiture. Ils pouvaient même pas. pas. Il pas y être, trop de monde, bloqué partout, embouteillage. Ouais. Les mecs, mais les mecs devenaient dingues. Et en même temps, ça a ouvert des discussions. Ouais. Et en même temps, j'espère, j'espère qu'ils seront un peu moins cons aujourd'hui, quoi, tu vois. Mais, euh, mais j'étais contente, de... mais je, moi j'en pouvais plus de rire en plus. Moi je me foutais de leur gueule, je rigolais. Je, ça, un, ça, ça, c'est un grand moment pour moi, tu vois. C'est un très très grand moment. Mais j'en ai eu des millions de grands moments en fait, euh, quand j'y pense. Et euh, c'est vrai que cette question, on me la pose souvent et j'ai du mal à faire le tri. Mais euh, ouais, le grand moment, je te dis, c'est de, de réaliser le matin, des fois, quand je me réveille, que j'ai enfin ma propre émission, alors qu'on a toujours voulu me cantonner à, à la chronique, tu vois Les meufs font des chroniques. Aucune meuf en France a sa propre émission dans le rap. C'est scandaleux quand même, tu vois ouais. Euh, D'ailleurs, ouais, c'est aussi un truc, ça, tu vois. Et donc, euh, donc quand euh, je me réveille de mauvaise humeur, de trucs, je sais pas, c'est dormi, machin, ou j'en sais rien, ou, putain, je... Ça, c'est des, des... Là, en ce moment, j'essaie de prendre conscience que je vis un grand moment, que c'est une vraie victoire, tu vois. On sait pas ce qui arrive demain. Donc, euh, ouais, ça, c'est enfin, ça, c'est cool. Quand j'ai reçu la bande-annonce, là, de France 24, mais j'étais comme une garçon... Oh, ça tue <rire> Je <rire> l'ai regardé 14 mentions, c'est trop bien, je peux le poster, s'il vous plaît, je peux le
0: poster
1: <rire> Ce non, que moi, tu <rire> as fait
0: en disant « comme, euh, comme une gosse un... de 6 ans <rire> » Et J'étais
1: comme une dingue <rire> Mais ça, ça tue, tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. Quand mon frère Kerry sort son film Netflix et que, sur Netflix et que ça devient le film le plus streamé de France, bim, français et tout, mais ça tue, mais quelle victoire, je peux chialer moi quand je vois ça. Ouais, ouais. Enfin, euh, tu vois, je peux te donner plein de trucs, plein, hein, des milliards de millions d'exemples, quoi. Euh, je te dis, j'ai vécu euh, tellement de choses. Quand, euh, ouais, pff, tu te retrouves. Euh, au concert hommage de DJ Arafat euh, en Côte d'Ivoire, au milieu des Chinois. Enfin, tu vois, ce qu'ils appellent les Chinois, ces fans. C'est de la science-fiction, c'est des situations qui sont euh, surréalistes, tu vois Tu perds ton frère, t'es là, et en fait, c'est ce concert hommage et machin, et c'est un moment historique, parce que c'est comme si euh, la Jamaïque avait perdu Bob Marley, tu vois mmh. et... Donc ouais, ouais j'ai vécu euh, plein de, de grands, grands moments, des trucs très drôles, des trucs très violents, euh, tu vois mais euh, globalement non non j'ai euh... ouais, ouais. j'ai vécu de, de grandes choses et encore une fois j'ai beaucoup de gratitude pour ouais, ça quoi
0: prête pour entamer ta combien combienième vie là je <rire> sais pas je sais pas là, trop ça combien fait on est mais
1: vas-y on compte pas c'est mieux
0: <rire> on compte pas on compte pas par contre on écoute euh, les gens urbaines. Euh réalisé produit par une légende urbaine.
1: Ah mais je réalise pas mais mais c'est mes c'est mais. Non mais t'écris tout voilà, et voilà. Vrai. Mais je sais pas si je suis. Toi là, et ton équipe. Urbaine, ouais. on... <rire> on est en équipe et euh... et puis vous entendrez Alex très bientôt faire du billet d'humeur dans les <rire> légendes urbaines. <rire> tu m'as dit pas. oui hein <rire> ouais. T'as accepté.
0: Ouais ouais bah je sais pas si je suis capable de faire ça. Mais, mais bien <rire> sûr que oh là là.
1: Tu vois. Mais bien sûr que si. Welcome. Merci beaucoup Juliette. Merci à super. toi Alex. Oh